0: you En deze aflevering, nou die zit eigenlijk wel een beetje op dat herkenningstukje. Het is echt een rant aflevering over tien dingen die ik nou echt heel stom vind. <laughs> en ik werd een beetje geïnspireerd door een rubriek van de Linda. Die staat dan altijd achter in dat blad. En dat is een hele pagina waarin, uh, waarop, waarop een BN'er um, uiteenzet wat hij of zij nou echt heel stom vindt. En vaak staan daar best wel herkenbare dingen tussen... En het bracht mij ook een beetje aan het denken van wat zijn nou dingen die ik echt heel stom vind. Dus dat ga ik vandaag met jullie delen. Um, lekker bent, uh, lekker negatief allemaal. Maar dat mag ook wel eens een keertje. Toch is soms heel fijn om eventjes van jou af te praten. En um, voordat we daar helemaal induiken, uh, loop ik eerst nog wat leuke dingen met je af. Namelijk eerst um, mijn eigen week. Hoe zag mijn afgelopen week eruit? Nou, mijn week... Um, was best wel een bijzondere, want het was mijn laatste week bij de 58 ochtendshow Mocht je het nog niet weten, ik ben uh, freelance social media, redacteur, expert consultant, hoe je het ook wil noemen. En ik had een hele leuke klus. Ik mocht namelijk zes weken lang de online redacteur van de 58 ochtendshow overnemen. Wat inhoudt dat ik elke ochtend van 6 tot 10 in de studio stond mee te tikken. En daarna alle content verwerkte voor de website en social media kanalen van de 538 ochtendshow en ook voor Radio 538. Ik heb in het verleden ook bij Radio 538 gewerkt, dus dat was niet helemaal een nieuwe wereld waar ik in terecht kwam. Maar wel uh, dat ik dus elke dag bij die show stond en dat was super leuk om te doen. En um, ja, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. En wat dan ook wel gelijk het hoogtepunt van mijn afgelopen week was... ...was vrijdag, mijn laatste dag. Um, want ik had al wel het idee dat er iets voor mijn afscheid geregeld zou worden... ...maar dat dit geregeld werd, dat wist ik niet ik kreeg een hele lekkere taart ten eerste en um, nou, dat was sowieso al passend voor dat team, want um, eigenlijk ook al is het 6 uur ochtends als je daar zo start vanaf het moment dat je binnenkomt gaat het al over eten, of dat nou op zender is of niet, uh, dat is een soort van hechtend iets tussen dat team blijkbaar, ze hebben het altijd over wat ze die avond ervoor op de barbecue hebben gelegd of wat ze graag nog een keer willen proeven of um, wat de eerstvolgende keer is dat iemand moet gaan uitdelen, het gaat bijna altijd over eten en ik heb daar gewoon nog echt geen zin in zes uur ochtends en dat gevoel is ook niet gekomen ook al zeiden ze dat aan het begin van wacht maar voor zes weken dan heb jij ochtends vroeg ook al honger nou, dat viel wel me mee maar um, dat was een beetje zo'n running gag dat zij het altijd over eten hadden en ik dacht, hou op, alsjeblieft Um, dus een taart was, was daar heel toepasselijk voor. En uh, op die taart stond www.kellybedankt.nl. Toen dacht ik, waarom staat er een link en waarom staat er niet gewoon Kelly bedankt? Dus ik vroeg ook van, Hè, is, dit, is dit echt een website? En ja, dat bleek echt een website te zijn. Dus toen heb ik hem ingetypt en er kwam echt de meest hives-achtige pagina tevoorschijn. Gewoon hoe al mijn werkstukken er vroeger uitzagen, dat soort lettertypes... Zo zag die website er ook uit. Hij is nog steeds te bezoeken op kellybedankt.nl... als je het leuk vindt om te zien. Uh, met allemaal foto's van het team erbij. En um, nou ja, iets in de trant van... wij gaan je missen, maar ga je onze eetopsessie ook missen. <laughs> nou, ik vond het echt een heel origineel cadeau. En sowieso was het ook um, ja, gewoon een hele leuke dag... met hele leuke gesprekken met die mensen... met wie ik daar heb samengewerkt. En uh, heb ik het heel goed op die manier af kunnen sluiten... Ook wel lekker dat ik nu weer heel veel ruimte in mijn agenda heb voor andere dingen. Er lopen nog veel meer andere klussen, maar die nemen dan iets minder tijd in beslag dan dit. Dit was natuurlijk echt fulltime. En nu kan ik dan wat meer dingen tegelijk met elkaar combineren. En heb ik ook weer wat meer ruimte voor de podcast. Dus dat vind ik ook wel heel erg fijn. Dus dat was mijn hoogtepunt van de week. Eh uh, dieptepunt van de week dat was dat ik een beetje een akkefietje had met mijn moeder. Misschien ken je dat zelf ook wel van een moeder-dochterrelatie. Je kent elkaar zo ontzettend goed en je weet precies waar je moet um, duwen waar het pijn doet. Zeg maar. ook, en ook dat je soms dingen zegt die je misschien niet zo bedoelt... maar omdat je zo eerlijk naar elkaar bent dat het best wel raar op iemands dak kan komen... Um, nou ja, zo zo'n soort gesprek had ik met mijn moeder. En daar zat ik eventjes, uh, eventjes mee. En um, uiteindelijk, ja, we zijn echt vier handen op één buik hoor. Dus het gaat eigenlijk gewoon altijd goed tussen ons. En soms dan komt er eventjes zo'n momentje um, tussendoor dat we het even niet eens zijn over iets. En dat praten we dan ook wel weer uit en het komt ook wel weer goed. Maar dat was voor mij wel echt even een, een domper op eigenlijk een superleuke uh, week. En ik dacht, ga ik dat nou vertellen ja of nee? En toen dacht ik, ja, de relatie van... Kinderen of twintigers tot hun ouders. Dat is toch altijd wel een lastig iets, vind ik. Wat je... je je wordt ouder en um, je valt niet meer onder hun huishouden. En je begint een beetje je eigen leven te krijgen en misschien ook andere ideeën. En dat ja, soms dan match je uh, in bepaalde fases van je leven wat minder dan uh, andere fases in je leven. Gelukkig gaat dat bij mij niet op hoor. Ik kan het nog steeds super goed vinden met mijn ouders. Um, maar je begint natuurlijk wel meer je eigen identiteit te ontwikkelen. En ik denk dat het er alleen maar bij hoort dat je dan ook. Um, want dat is iets wat ik wel heb geleerd dat ik ook echt mijn gevoelens nu uitspreek. Als ik vroeger wel eens... Um, zij iets zegde, zeiden, een lelijk foutje... als zij wel eens iets zeiden en ik was het daar eigenlijk... helemaal niet mee eens of het deed me pijn... dan hield ik dat eigenlijk gewoon voor me... omdat ik dacht, ja, zij zijn de ouders, ze zullen het wel weten. Terwijl ik nu zoiets heb van... ja, we zijn allemaal volwassenen en... als jij iets zegt waar ik het niet mee eens ben... of wat mijn pijn doet, dan ga ik dat ook gewoon zeggen. Um, dus je krijgt een soort... andere relatie met je ouders. Volgens mij heb ik hier ook wel eens een aflevering over gemaakt... Wat daar de voordelen en de nadelen van zijn. En ja, daar horen dit soort dingen ook gewoon bij, denk ik. Dus um, ja, wie weet herkennen andere mensen zich er ook wel in. Dat je dat soort discussies hebt met je ouders nu opeens. En uh, dat daar wel eens wat dingen in voor kunnen vallen. Nou, dat was mijn afgelopen week. Dan gaan we nu door naar de week van de celebrities, van de BN'ers. Want er is heel wat gebeurd in een BN'er wereld. En dat neem ik natuurlijk heel graag met je door in het lekker loeren blokje. Dus, wat is het grootste nieuws van het moment? Ik laat je even nadenken. Waarschijnlijk heb je het net nog ergens op je telefoon voorbij zien komen. Dat is Leo Kleine. Leo Kleine, die is uh, op Ibiza... Met zijn uh, vrouw en zijn zoontje en nog wat vrienden, volgens mij. En wat is er nou gebeurd? Afgelopen weekend um, kwam zijn vriendin, Jamie Vaas, naar beneden, naar de receptie van het hotel... met een compleet bebloed gezicht, helemaal in paniek. Toen heeft de um, uh, receptie, heeft de politie gebeld en is uh, Joris, oftewel Leo Kleine, die is opgepakt... Want um, dit is natuurlijk allemaal weer van horen zeggen, er is nog niks bevestigd. Maar wat mensen denken dat er is gebeurd, is dat uh, Joris Jamie heeft geslagen met een fles. En dat daarom haar gezicht dus ook open lag. Nou ja, hij is toen opgepakt uh, en hij is inmiddels ook al wel weer vrij. Um, ik zag ook een video op RT Boulevard dat hij alweer lang uit op een strand lag... en aan het lachen was met vrienden en weet ik veel allemaal... En Jamie Vazie was los van hem ook nog naar de rechtbank geweest. Er waren dan ook weer beelden van. En um, ja, meer weet, weet je dus eigenlijk niet. Maar ja, er zijn wel zoveel sterke verhalen dat dit wel echt aan de hand lijkt te zijn. En uh, er wordt ook gezegd dat dat kindje van hun, dat dat in de kamer was toen dit allemaal gebeurde. Nou, dat is natuurlijk echt, echt, echt verschrikkelijk. Um, en er is nu ook wat ophef over van, uh, nou ja, er zijn natuurlijk... Wel vaker schandalen geweest met grote artiesten. Bijvoorbeeld zo'n Bilal Hiep. En zowel Bilel als um, Leo Kleine staan onder uh, contract bij Topnotch. En destijds toen had Topnotch eigenlijk direct gereageerd van... Nou, we willen niks meer met Bilel te maken hebben. En nu vinden heel veel mensen dat Topnotch ja, zich eigenlijk heel erg stilhoudt. En is dat dan weer racisme? Of uh, waar komt dat dan weer vandaan? Uh, waarom houden ze zich hierbij stil? Ik denk dat het eerder is omdat bij Bilel er direct bewijs van was dat het was gebeurd want die video stond letterlijk online en dat het hier zo ook al zijn de geruchten wel heel sterk en de verhalen dat er nog niet letterlijk bewijs voor is het feit dat hij ook weer uit de rechtbank is gelaten dat hij niet vast is gehouden um, zegt ook wel wat Dan kan je natuurlijk met geld ook een hoop uh, regelen dus ja we moeten gewoon eventjes wachten wat nou uiteindelijk bevestigd wordt Um, maar ja, we kennen natuurlijk allemaal wel het imago van Leo Klein En ik denk niet dat iemand heel erg verbaasd hierover was. Tuurlijk is het alsnog chockerend dat dit is gebeurd. Maar hij heeft al wel een beetje zo'n imago van, um, ja, ik weet niet. Ik vind hem altijd zo overkomen alsof hij vrouwen heel erg kleineert en ziet als objecten. En zijn vrouw helemaal die dan wel helemaal... De hemel in. <laughs> maar uh, alsnog denk ik, ja, hoe lang houdt dat stand? Weet je, misschien hou je nu heel veel van haar, maar wat gebeurt er als je boos bent? Um, en nu blijkt dus, of lijkt in ieder geval, dat dit soort dingen dan gebeuren. Nou ik hoop dat ze, als dit echt zo is, dat ze voor zichzelf durft op te komen, bij hem weggaat... en um, sowieso niet meer even hem in de buurt van het kind laat komen. Want, hallo, dit ga je toch überhaupt niet doen... Je doet dit überhaupt niet. Maar zeker niet waar je kind bij in de kamer is. Nou, ik heb er geen woorden voor. In ieder geval. We gaan door naar het volgende uh, nieuwtje. En dat gaat over het Eurovisie Songfestival. Uiteraard heb ik dat gekeken afgelopen zaterdag. Ik heb de eerste half finale deels gezien de tweede half finale eigenlijk helemaal niet maar de finale daar was ik natuurlijk wel nieuwsgierig naar dus ik had ook uh, vriendinnen uitgenodigd hier zo en die uh, hebben toen bij mij thuis uh, gekeken het dus was heel gezellig duurde nog best wel lang was pas om een uur klaar of zo maar het waren natuurlijk ook heel veel landen. en ik vond wel dat het lekker snel achter elkaar doorging ging allemaal um, ik had de winnaar niet helemaal zien aankomen. was volgens mij wel, wel wat de bookmakers zeiden. Maar de vakjury die had natuurlijk weer een hele andere uh, ja, puntenverdeling dan wat de publiekstemmen deden. En uiteindelijk heeft Italië dus gewonnen. En dat was echt een keiharde... Ja, kan je dat rock noemen? Ik denk het wel, toch? Een soort rockband, hard rockband. Nou ja... Ik weet, weet niet of je het zo kan noemen. In ieder geval lekker edgy was het wel. En um, ik weet dat heel veel mensen echt gelden op die, op die liedzanger. Vooral hele jonge mensen. Omdat hij, hij, is, hij had een soort hakken uh, als een cowboylaarzen aan. En um, een soort heftige achtige broek en make-up op en zo. En ik weet niet, het deed me gewoon best wel denken aan... Hoe de, de, de jongens die door, nu door tieners worden verafgoten, die zien er ja allemaal een beetje zo uit, zeg maar. Dus ik zag dat op TikTok ook alweer rondgaan dat mensen hem helemaal fantastisch vonden. Maar er was ook wel een kleine, hoe moet ik dat zeggen? Ja, toch wel een schandaaltje rondom hem. Want er gingen ook beelden de ronde dat hij um, aan zijn... Hoe zeg je dat? Een soort green room is dat dan? Dan hebben ze een soort bankje waar ze allemaal zitten. Daar zie je dan af en toe shots van voorbij komen en daar zitten ze dan eigenlijk te wachten um, als groep zijnde. En op een gegeven moment zie jij hem met die liedzanger, die zie je naar onder gaan en een soort snuifbeweging met zijn neus maken. En dan weer omhoog komen, waardoor het gerucht dus ging dat hij gewoon koken aan het snuiven was bij het Eurovisie Songfestival. Nou, dat gerucht ging zo hard dat ze er zelf ook diezelfde avond nog op hebben gereageerd. Toen hadden ze op stories gezegd van, nou ja, wij hebben nog nooit drugs gedaan, zeker nooit kook gedaan. Um, en uh, als jullie het allemaal zo zeker denken te weten, prima, dan doen we toch een test. Uh, wij staan hier namelijk helemaal niet achter het gebruik van drugs. Um, en toen dacht ik, ja, oké, okay, je zegt nu van, uh, prima, dan laat maar een test doen, maar... Er gaat niemand zijn die dan zegt, oké, okay, is goed, doe maar een test. Nou, blijkbaar is dat dus wel gebeurd, want ze zijn ook echt daadwerkelijk getest. En die was negatief, dus er was niks aan de hand. En wat echt gebeurd bleek te zijn, was dat er een glas op de grond was gevallen. En dat die liedzanger eigenlijk voorover boog om dat glas op te rapen. Of om te kijken wat er nou precies gebeurd was. En dat leek dus heel erg, uh, omdat zijn hoofd verdween achter allemaal flessen en zo. Uh, alsof hij dus iets aan het opsnuiven was. Nou ja. <laughs> dat was ook weer opgelost. Um, het volgende nieuwtje is dat uh, Jack van Gelder viral ging met Summer Holiday. Ik vind dit toch zo'n grappig verhaal. Uh, ik denk dat je het wel mee hebt gekregen, of je hebt echt onder een steen geleefd. Maar Jack van Gelder, die had dus in een programma Hoge Bomen een aantal maanden geleden een liedje gezongen, Summer Holiday. Ik weet niet eens waarom. Dat fragment ging gewoon heel hard opeens. Volgens mij waren het de bankzitters. Zo'n YouTubersgroep Die um, eigenlijk dat elke keer gebruikte in hun video's. Het stukje waarbij Jack van Gelder dus Summer Holiday zingt. En Jeroen van den Boom zegt. Jack van Gelder dames en heren. En op een gegeven moment werd dat gewoon heel hard opgepikt. En uh, op Twitter en op TikTok gingen mensen dat stukje dus gebruiken. En overal inmonteren. En er eigenlijk een soort grapje van maken. Um, en op een gegeven moment was er dus ook een trend waarbij die uh, jongeren dan dus vroegen aan hun ouders van... Hé uh, hey pap, wat is nou eigenlijk uh, ja in het Frans? Uh, we are going on a summer holiday. Dan maakten ze hem dus af met het zingen van dat liedje. Nou, ik vond het best wel grappig allemaal. En ik was ondertussen dus bij de 5 e ochtendshow aan het werk... En um, de producer van die show die had dit ook allemaal meegekregen. En toen hebben ze dus live in de uitzending aan Jack van Gelder gevraagd van... hé, hey, kom anders dat nummer live doen bij ons in de studio. Dus dat was op een vrijdag en een maandag daarop stond hij dan ook echt daadwerkelijk in de Vijfdrijdag studio. Dus ik heb daar zo nog foto's staan maken en zo... Dus oh, als je die ergens voorbij hebt zien komen, die waren door mij gemaakt. <laughs> dus dat was wel heel leuk om mee te pakken. En ja, ik vond het gewoon een geniaal verhaal dat zo'n man zich hier dan ook voor gaat lenen. Um, dat hij totaal niet doorheeft hoe, ja, nou, is het belachelijk maken? Ik weet niet. Aan de ene kant vind ik het dus een held, omdat hij dit soort dingen doet. Aan de andere kant vind ik het ook een beetje sneeuw, omdat ik niet helemaal goed weet of hij nou snapt... Dat mensen hem compleet op de hak nemen. Dat het eigenlijk gewoon één grote grap is allemaal. Of misschien begrijpt hij dat wel heel goed... en dan vind ik hem juist een baas. Maar <laughs> dat is iets wat ik uh, me nog even afvroeg. Nou, tot slot, laatste nieuwtje. De Friends Reunie. Die komt er nu ook echt daadwerkelijk aan. Al meerdere keren genoemd in deze podcast. Maar um, ja, het kwam elke keer werd er een klein deel meer bekend. En dan werd hij weer vooruitgeschoven. En dan hoorde je weer niks van... Um, en er is nu een trailer online gekomen, die kan jou bekijken op YouTube en dat voorspelt al heel veel goeds. Ik dacht eerst alleen dat de uh, acteurs ook echt een nieuwe aflevering gingen opnemen, uh, maar dan in hun oudere lichaam, zeg maar, in hun huidige status. <laughs> maar dat is het niet, ze gaan gewoon terugkijken op de populairste fragmenten, de leukste fragmenten, hun bloopers, et cetera. En volgens mij één of twee scènes naspelen of zo. Uh, maar dat is het wel. En um, ja, het kwam dus op iets van HBO. In ieder geval iets wat je niet zo makkelijk in Nederland kon kijken. Maar ik las nu dat het ook op SBS6 uitgezonden gaat worden. Namelijk op 28 mei. Dus dat is aankomende... Even kijken, woensdag of Vrijdag. Vrijdag wordt het dan uitgezonden. Het is dus wel heel leuk om in de gaten te houden en eventueel even terug. Dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje. Waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker te maken. En het eerste is een, uh, een kijktip... Um, afgelopen maandag ben ik begonnen met het kijken van Love Island. <laughs> ja, hij komt er toch weer even in voor. Ik moet dat toch natuurlijk als het weer begonnen is uh, als kijktip geven... En uh, ik zei vorige week natuurlijk al dat ik het wel heel leuk vond dat er ook een, uh, een plus-size uh, meisje nu tussen zat. Ik had alleen verwacht dat ze dan ook een plussize jongen erbij zouden doen. Alleen al die jongens die uh, dus afgelopen maand nog werden voorgesteld, die waren allemaal mega slank en afgetraind. Dus die verhouding vond ik dan net even jammer. En wat ook wel jammer was, is dat aan het begin van de aflevering voor de eerste koppelvorming er een bepaald systeem wordt gehanteerd... waarbij de mannen eigenlijk de vrouwen mogen kiezen. Dus de vrouwen met wie zij een koppel willen vormen. En dat uh, de vrouwen kunnen dan wel naar voren stappen om aan te geven... joh, ik vind jou interessant. Maar alsnog mag de man dan uit alle vrouwen kiezen. En dan vind ik het dan toch jammer dat zij als allerlaatste wordt gekozen... en zelfs dat mensen op zo'n reservebankje terechtkwamen... en dat ze dan een soort van gedwongen met haar een koppel moesten vormen. Um, dus dat, ja, ik weet niet, ik vond, het, ik vond het ook gewoon heel ongemakkelijk weer, die eerste aflevering. En ik heb dat altijd met de Nederlandse Love Island. Ik vind de Britsen eigenlijk veel leuker, omdat die mensen zijn gewoon compleet gek. En ik heb het idee dat wij best wel normale mensen nog erin stoppen. En ik vind, ja, ik weet niet, ik vind het, gewoon, of het dus gewoon dat het Nederlands is en dat je dat kent en ja, ik eh, zat ook al af en toe weer met plaatsvervangende schaamte te kijken. Dus ik ben benieuwd hoe lang ik dit seizoen ga uh, volhouden. Of dat ik het helemaal tot het eind kijk, dat ik er toch door gegrepen word. Maar als je het wil proberen te gaan kijken, dan zou ik dat wel nu doen. Want voor je het weet zit ze alweer bij aflevering 10 en dan ga je er sowieso niet meer in kunnen komen. Um, dus ik wilde hem toch eventjes als tipje meegeven. Love Island op Videoland. Dan uh, de tweede tip is een uitprobeertip. Zo noem ik hem maar even. Ik kreeg namelijk iets heel leuks doorgestuurd van uh, Michelle. Michelle is iemand die nou, naar mijn idee echt al vanaf het begin um, de podcast luistert. In ieder geval echt een uh, enorm betrokken luisteraar van deze podcast is. En ook op Instagram heb ik vaak contact met haar. Dat zij meedenkt over onderwerpen. Of dat ze over iets anders DM wat over de podcast gaat. Dus dat is eigenlijk altijd heel gezellig. En... Um, ...zij deelde iets met mij, namelijk dat ze een tool heeft gemaakt in Excel... ...waarmee je allerlei statistiekjes kunt zien over je WhatsApp-chats. En dat is helemaal uh, veilig, want je stuurt je data dus niet naar een andere web-app... ...maar het is gewoon een soort uh, script voor Excel wat je kan downloaden... ...en um, dan exporteer je je uh, chats van een bepaalde groepschat die je hebt op WhatsApp. En um, die data die importeer je dan eigenlijk dus in die Excel-sheet... En dan rekent hij automatisch allemaal grappige uh, dingen uit. Bijvoorbeeld wie de meeste berichten heeft gestuurd. Of wat de meest gebruikte emojis zijn. Um, gewoon allemaal van dat soort grappige statistieken. Die best wel leuk zijn om met vrienden te delen. Die dus in die groepschat zitten. En dat kan je dus met al je groepsets doen. Of wat je maar wil. Um, ja, Dus het, dat is best wel leuk om eens uit te proberen. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Maar bij mij werkt het helaas niet. Omdat ik uh, numbers op mijn... Uh, ...Macbook heb, dus ik heb geen Excel erop staan. Moet ik misschien toch maar een keertje gaan doen. Maar met uh, numbers kwam ik er zelf niet helemaal uit. Dus je moet wel echt Excel hebben ervoor. En het is zowel voor um, iPhone gebruikers als Android gebruikers. Want met allebei kan je dus gewoon een export van je WhatsApp chats maken... Nou, mocht je het nou leuk vinden om dit eens uit te proberen... ...dan heeft zij in haar bio een linkje staan um, waarmee je dus die uh, Excel-sheet kan downloaden. En ze heeft op haar TikTok-account ook een soort tutorial-video geplaatst. Die kan je ook nog even opzoeken... Uh, maar haar profiel heet in ieder geval Michelle Sugito. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Maar ik zet ook eventjes het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Um, is wel heel geinig om eens te gaan proberen. En ik wil haar toch ook eventjes een beetje supporten als trouwe luisteraar van deze podcast. En tot slot, een laatste tip is een maaktip. Ik heb namelijk uitgedeeld afgelopen vrijdag op mijn laatste dag bij acht. Vind ik altijd wel heel leuk om te doen en ik ben gek op bakken. Um, soms gaat het uh, heel goed en soms niet goed. Maar deze keer was het echt heel goed gelukt. En iedereen vond het mega lekker. Dus ik dacht, ik ga dat recept toch even delen. Ik heb het recept niet zelf bedacht, maar ik heb het van uh, leukerecepten.nl. En het zijn carrot cake muffins. En ik vind dat soort dingen wel heel handig om in deze tijd uit te delen. Want als je een taart gaat snijden of uh, je moet een cake snijden of zo, dan zit je toch een beetje aan elkaars eten. En ik heb het toch liever dat iedereen dan gewoon zijn eigen dingetje heeft. En toen dacht ik, ja, ik heb heel erg zin in carrot cake. Maar uh, dan eigenlijk dat iedereen het voor zichzelf heeft. Dus zo kwam ik op het idee om naar carrot cake Cupcakes te zoeken en uiteindelijk, ja het heet dus blijkbaar carrotcake muffins, het komt op hetzelfde neer. Um, en dat recept van leukerecepten.nl was echt super lekker en heel makkelijk om te maken ook, um, was eigenlijk zo gepiept. Dus ik dacht, als je aankomend weekend of deze week nog een keertje niks te doen hebt, het is toch kut weer. Nou, dit weekend wordt het waarschijnlijk weer iets mooier, maar het is nu nog steeds kut weer. Um, dan is dat misschien wel leuk om te bakken. Dus ook daarvan zal ik het linkje even in de beschrijving van deze aflevering uh, zetten. En ik zal op mijn uh, Insta-stories nog wel even een foto delen uh, van hoe die van mij waren gelukt in ieder geval. Misschien kan jij het veel mooier maken, want mijn <tops> topping was net niet koud genoeg. Uh, oh, het was zo'n gedoe, was misschien wel grappig om te vertellen. Je hebt dus een, een, een soort... Um, eh, uh, roomkaas topping die je altijd over de carrot cake heen smeert, toch? Nou ja, ik dacht, ik maak dat de ochtend van tevoren. Dan smeer ik het voordat ik wegga erop. Um, en dan, uh, dan is het nog vers, zeg maar. Want als je dat de avond ervoor doet, dan dacht ik, ja, dat weet ik niet hoe het er dan ochtends weer uit gaat zien, of het dan nog lekker is. Maar ja, ik had het dus gemaakt en toen dacht ik, nou, dat moet ik wel in de koelkast bewaren, want dat, uh, anders dan blijft het niet goed. Whatever. Dus de volgende ochtend, om vijf uur ochtends... haal ik het uit de koelkast... is het helemaal hard geworden. Het is gewoon echt... Nou, je kon het niet meer smeren. Je moet het eigenlijk in zo'n spuitzak erop spuiten. Dus ik dacht, nou, dan doe ik het wel heel even in de magnetron. Kwam het eruit, was het compleet vloeibaar. Dus daar kan je ook niks mee. Toen had ik het weer in de vriezer gezet... voor vijf minuten in de hoop dat het op de goede temperatuur zou komen. Nou, toen was het al half zes en toen moest ik al weg van huis... Toen had ik alles meegenomen, dan heb ik daar zo dus nog um, <laughs> dat erop zit te spuiten. Nou, dat was een heel gedoe. Um, en uiteindelijk was het dus nog steeds iets te zacht. Dus let wel heel goed op de temperatuur van je uh, roomkaas, uh, je topping. Dat die precies de goede substantie is om op te spuiten. Oké, okay, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp en dat zijn dus 10 dingen die ik stom vind. We gaan lekker een beetje ranten met elkaar <laughs> en ik ben heel benieuwd in welke dingen jij je wel of niet herkent. Dit zijn in ieder geval de dingen die ik echt heel stom vind. Ik begin even bij de eerste en dat is small talk bij de kapper. Ik had het hier afgelopen weekend over met vriendinnen... En um, met collega's volgens mij, die zeiden van... ...oh ja, ik ga zaterdag weer naar de kapper. Heerlijk, echt even een me-time momentje. Lekker hoofdmassage, kopje koffie erbij. Um, Mijn kapper heeft zelfs wijn, zei iemand. Nou ja, dat klinkt ook allemaal fantastisch. Maar waar het in feite op neerkomt, is dat je twee uur... ...als je in ieder geval highlights laat zetten, dan zit je toch twee à drie uur. Um, iemand aan je hoofd aan het vrunneken hebt die je eigenlijk niet zo heel goed kent. Dus ze zitten heel dicht bij je... Um, ...maar aan de andere kant ken je diegene helemaal niet zo goed... ...en daar moet je dan... ...ja, ik weet niet, ik heb altijd het idee van... ...moet ik nou met diegene heel mijn, levens, uh, heel mijn leven gaan bespreken... ...of heeft diegene daar helemaal geen zin in... ...is ze gewoon druk bezig met mijn haar... ...want dat heb ik ook wel eens gehad... ...dat ik dan aan het vertellen was... Um, ...en dat dan die kapser zei... ...ja, ik moet me heel veel concentreren hoor... ...en dat, ze dan, dat het dan helemaal stil was... ...en dat vond ik ook hoogst ongemakkelijk... Um, dus ik heb heel vaak het gevoel dat er een bepaalde druk is om te praten, om te kletsen. En als ik dat niet doe, heb ik het idee dat er dan allemaal dingen over mij gedacht worden van... Oh, nou, die is wel uh, verlegen of arrogant of weet ik veel wat ze dan allemaal denken. Ik kan me daar dan gewoon heel erg bezig mee houden... Um, en ik vind dat gewoon, ja, small talk, ik kan het echt wel. Maar gewoon voor een paar minuten als je iets gaat kopen in een winkel of zo. Dat vind ik ook best wel gezellig om te kletsen. Nou, hoe was je dag? Ja, prima. Nee, dat soort gesprekjes. Maar op een gegeven moment dan zijn dat soort onderwerpen ook wel een beetje op. En dan zit je daar zo nog. Anderhalf uur of wat dan ook. En het is ook irritant bij de kapper dat je je kan net niks doen. Want ik heb ook wel eens mijn laptop meegenomen. Dan dacht ik, nou, dan ga ik daar werken. Dat zie ik ook wel eens andere mensen doen. Dan denk ik, nou, dat is chill. Dan kan je er ook gelijk dingen aftikken. Maar elke kwartier of twintig minuten dan, dan weer een masker. Dan weer dit erin. Dan ga je dat weer uitspoelen. Dan moet je onder een kap. Nou, dan moet je eigenlijk je hoofd naar achter doen. Dan kan je net weer niet kijken. Of dan voelt het dus. Een beetje decadent dat zij dan bezig is met mijn haar terwijl ik op mijn mobiel of op mijn laptop zit. Terwijl ze dat waarschijnlijk helemaal gewend zijn. Maar ik, ik weet niet. Ik haal me gewoon allemaal dingen in mijn hoofd bij uh, de kapper. <lacht> dat vind ik gewoon heel irritant aan mezelf. Dus dat vind ik stom. Um, het tweede ding dat ik stom vind is mensen die zeggen. Nou weet je dat niet? Weet je dat echt niet? Nou je weet toch wel dat bla uh, bla 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 bla. En dan komt er een heel verhaal achter. En dan voel ik me altijd zo ontzettend dom. Dat ik denk, nee, ik weet dat niet. Want anders had ik wel tegen jou gezegd dat ik dat al wist. En dat jij nu drie keer gaat herhalen. Oh, weet je dat niet? Weet je dat niet? Dat gaat deze situatie niet beter maken. Want nee, ik weet het nog steeds niet. En ten tweede, je laat me echt heel dom voelen nu. Dus ik heb dat ook wel... Mijn vriend heeft daar ook wel een handje van. Die heeft dan bepaalde... Ja, encycl encyclopedie komt niet uit het woord. En Cyclopen die weetjes, waarvan hij dan denkt dat de hele wereld dat weet of zo. En vooral ik, dat ik dat dan al lang weet. En dan zeg ik nee, ik, ik ken dat niet. Maar leg maar uit. ik Ben wel nieuwsgierig. Hè, maar dat weet je toch wel. Dan denk ik. Oh, ga gewoon door met het vertellen van je verhaal. Want dit maakt de situatie alleen maar kutter. Misschien ken je dat soort mensen ook wel die dat doen. Um, of je bent het zelf. Dan weet je bij deze dat je dat echt niet meer mag doen. Nummer drie, wat vind ik nog meer stom? Wat ik heel stom vind is dat je 1200 euro moet betalen voor je zorgverzekering aan het begin van het jaar. En ik tik het altijd, ik wil het altijd in één keer aftikken, want het is nog duurder als je het elke maand doet. Um, maar het, vaak komt het er überhaupt wel op neer dat of je het nou per maand of per jaar betaalt, dat je toch wel minstens 1200 euro aan je zorgverzekering kwijt bent. En dan ga ik gewoon heel het jaar niet eens naar de huisarts. Ik heb gewoon vorig jaar. Niks gehad, ook omdat je natuurlijk non-stop met hygiëne bezig bent door corona. Dus ik ben gewoon niet ziek geweest, even aftikken. En ik heb niks gebroken of wat dan ook opnieuw aftikken. Maar dan denk ik toch, ja nou wil ik het geld terug. Want ik heb heel veel geld uitgegeven en ik heb er letterlijk nul profijt van gehad. En ik snap hoe het systeem in elkaar zit hoor, want... Het kan nu zo zijn dat mijn buurman bij dezelfde zorgverzekering zit. En die heeft een heel ongelukkig uh, ongeluk. <laughs> mooie woordspeling, En die um, heeft heel erg dat geld nodig. En die gaat boven de 1200 euro. Dus ik dok eigenlijk voor zijn kosten. Zodat als ik volgend jaar iets aan de hand heb. Dat het dan ook andersom gebeurt. Want ja, dan, het is dan niet dat, dat er dan extra geld wordt verrekend bij jou. Want je betaalt al elk jaar je zorgverzekering. Dus ik snap het systeem, maar toch voelt het echt heel stom. Omdat ik denk, er zijn vast mensen die echt elk jaar gewoon struggles hebben met hun gezondheid. En eigenlijk ben ik daar alleen maar voor aan het betalen. En het is zo'n ontzettende hoop geld. Het is niet dat je even een paar honderd euro of zo aan het begin van elk jaar aftikt. Maar het is echt... 1200 euro. Daar kan je echt heel leuk van op vakantie. Kan je zelfs meerdere keren van op vakantie. Nou ja, dat vind ik stom. Dat is echt iets waar ik achter kwam toen ik volwassen werd. En dat ik dacht, wat is dit nou weer? Waarom? Waarom hebben mijn ouders dit alles voor mij gedaan? Blijkbaar. Um, dat moet ik dus ook later voor mijn kinderen gaan doen. Stom, 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 stom. Dan, nummer 4. Mislukte baksels en gerechten. Je, misschien ken je dat wel, dat je... Helemaal blij heb gemaakt over iets dat je wil gaan maken. Bijvoorbeeld een hele vette taart of een cake, een recept dat je online bent tegengekomen. Nou, al die ingrediënten gekocht. Vaak ga ik daar dan nog speciaal voor naar de supermarkt. Omdat het altijd een soort impuls is van ik wil het nu gaan maken. Dan heb je nooit alles in huis. Ben je helemaal naar de supermarkt geweest, alle ingrediënten gehaald. Ben je toch wel minstens een uur bezig in de keuken om dat dan allemaal te maken. Nou, dan schuif je het de oven in. Komt het eruit, is het aan de bovenkant helemaal zwart. Van binnen is het niet één schaar. Het valt uit elkaar als je het uit de bakvorm houdt. Nou, dan kan je toch wel janken. Ik heb dat dus een paar keer gehad. Um, en ik ben dat helemaal niet gewend van mezelf. Want ik bak eigenlijk al heel mijn leven lang. En um, afgelopen jaar was het gewoon meerdere keren mislukt. En dan, ja, ten eerste is er geld verspild. Er is heel veel tijd verspild. Er is heel veel energie verspild. En je hebt je zo verheugd op iets lekkers en je hebt gewoon eigenlijk helemaal niks. Ik weet niet, ik vind het gewoon, dat moet je even ervaren hebben, <laughs> zoiets. Misschien heb je het ook wel eens met avondeten gehad. En heel veel tijd en moeite in heb gestoken en je neemt de eerste hap in en je denkt... God, verdamme, dit hoef ik niet. Dat is gewoon heel erg zonde. Dat is gewoon heel erg stom. Dan um, nummer vijf. Um, dit vind ik ook zo stom en dat hoort ook echt bij het volwassen worden... Iets wat ik wel wist, maar waarschijnlijk niet zo heel goed heb beseft. En dat is dat zelfs als je niets doet, je huis alsnog vies wordt. Je hoeft alleen maar, stel je zit gewoon een week alleen op de bank. Dan zou je denken, ik raak hier niks aan, dus er kan niks vies worden. En toch wordt het vies, want overal komt een stoflaag op. Waar komt die stof vandaan? Hoe verzamelt zich dat? Waarom gaat het letterlijk op elk hoekje in mijn huis liggen? En uh, ben je eigenlijk verplicht om elke week... ...overal een doekje langs te halen. Ik vind dat zo stom iets. En ik vind het eigenlijk ook best wel een reden om gewoon niet een groter huis te nemen. Ik uh, woon nu op een appartement van 70 vierkante meter of zo. En ik heb ook in een uh, studiowoning van 27 vierkante meter gewoond. En zelfs dat, die 27 vierkante meter, vond ik eigenlijk al te veel om schoon te houden. Ik vind het gewoon echt heel stom om te doen, schoonmaken. En vooral gewoon overal een doekje lang. Kijk, als, ik kan op zich nog wel genieten van een vieze keuken echt gewoon blinkend schoonmaken. Of een vieze wc, dat is echt even een kutwerkje. Maar als je het dan hebt gedaan, dan... Je ziet gewoon een verschil. En het, 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 het beetje stof weghalen van de rand, ja, dat, dat doet voor mij gewoon niet zoveel. <lacht> dat vind ik heel stom. Schoonmaken. Schoonmaken, of eigenlijk gewoon het feit dat als je niets doet, dat je huis alsnog vies wordt nummer 6 um, dit is wel een uh, intense erachter komen dat mensen die je hoog hebt zitten racistische seksistische standpunten hebben of een complotdenker zijn er zijn wel eens van die mensen dat je denkt nou die vind ik echt vet je hoeft, je hoeft ze niet eens persoonlijk te kennen misschien is het iemand die je via via kent en op social media volgt of het is een uh, influencer of um, nou ja zo iemand en je volgt diegene gewoon omdat je graag op de hoogte wil blijven van wat diegene allemaal doet. Omdat je diegene gewoon best wel hoog hebt zitten en je daar heel erg in geïnteresseerd bent. En opeens delen ze iets dat je denkt, Hè? waarom, wat doe jij nou weer? Dan komen ze gewoon opeens uit een hoek met een of andere racistische of seksistische grap of... ...en um, dan delen ze iets waarvan je denkt... ...nou, dit is gewoon compleet van een bepaalde complotdenksite afgetrokken. En dan, dan kan ik me gewoon zo erg verbazen over mensen... ...en ook echt heel erg teleurgesteld zijn over bepaalde mensen. Omdat je eigenlijk... ...ja, dan heb je zo'n goed beeld van iemand... En, uh, ...en je denkt diegene echt goed te snappen... ...naar aanleiding van wat je allemaal van diegene weet en tegen bent gekomen... En dan komen ze opeens met zoiets. En ik weet, we leven in een vrij land. En iedereen mag zijn eigen standpunten erop nahouden. Ik wil ook zeker niemand afvallen. Maar ik wil wel toegeven dat ik... Soms gewoon als iemand zo erg verschilt van mij in opvattingen en gewoon dingen doet of zegt of deelt die ik echt niet vind kunnen, dat ik daar dan zo erg van kan balen. En ik heb ook echt wel eens mensen ontvolgd die ik eigenlijk heel leuk vond, maar doordat ze bepaalde dingen hadden gedeeld, dat ik dacht, nou ja, blijkbaar matchen wij gewoon echt compleet niet um, als personen. En dan, ja, ik moest daar dan toch elke keer aan denken als ik het profiel van diegene weer zag. Stom is dat. Dan nummer 7. Deze is denk ik heel erg herkenbaar. En dit is ook echt hilarisch millennial-achtig van mij dat ik deze heb opgeschreven. Dat is eetrijpe avocado's die nog niet eetrijp zijn. <lacht> ik denk dat iedere millennial de strukkel wel kent. Ik snap niet hoe ze het nog op de verpakking durven zetten. Zo vaak heb ik dat. Dat als ik het dan. Uh, wij bestellen vaak eten via picnic. Vaak als je naar de supermarkt gaat, dan kan je natuurlijk ook nog een beetje voelen. En dan weet je wel of de eetrijpe avocados ook echt eetrijp zijn. Maar als je je boodschappen online bestelt, dan weet je dat niet van tevoren. Dan tik je gewoon eetrijpe avocados aan. En dan komt het aan. En dan is die gewoon knoert hard nog. Gewoon niet open te snijden bijna. En dan denk ik is soms nog wel eens van... Ah joh, een wat hardere substantie, dat is prima. Maar hij smaakt dan ook gewoon nergens naar. En dan laat je hem dus... Uh, ik heb wel een truc gehoord dat je hem dan op zijn kop in een bakje met water moet leggen. Uh, en dat bakje afdekken en in de koelkast zetten. En dat je hem dan dus nog een tijdje kan bewaren. Maar dat heb ik dus ook een keer gedaan met een niet eetrijpe uh, avocado. Of die beloofd werd dat die eetrijp was, maar dat dus niet zo was. Maar hij um, vordert dan ook niet in zijn rijpingsproces. En als je hem dan al hebt opgesneden en je denkt hij is te hard... en je doet hem dus niet in een bakje water... maar je laat hem gewoon liggen... dan wordt hij helemaal bruin en alsnog hard van binnen. Nou, het is bijna niet te doen om precies een eetrijpe avocado te hebben. En hoe fijn is het moment dat als je hem open snijd, dat hij gewoon precies goed is... en dat je ook nog eens een hele kleine pit hebt... waardoor je dus heel veel avocado hebt. Nou, Dat zijn echt van die kleine geluksmomentjes in mijn leven... Um, Sneeuw eigenlijk, maar <laughs> wel waar. De avocado's, ja. Um, dan nummer 8. Uh, wat ik nog meer sto stom vind, storm vind, goeie. Um, dat het eind mei nog steeds 12 graden is en stormt. Ik kijk nu naar buiten. De lucht is helemaal dichtgetrokken. Uh, er staat op buienraden dat het zo gaat regenen. Um, het is volgens mij nu ook 12, 13, misschien 14 graden. En het is echt... Dramatisch. Ik weet niet of het wel eens voorgekomen is, andere jaren, dat we zo'n um, lange, zo, zo lang eigenlijk van die slechte weken hebben. En wat ik eigenlijk alweer was vergeten, was dat een vriend dit zei, die zei, ja in de winter hebben we ook juist een hele goede dagen gehad. Dat het dus ook 12 graden was, terwijl het eigenlijk had moeten vriezen. Dan denk ik, ja, is dat dan goed? Blijkbaar hebben we dus gewoon nu een soort standaard temperatuur bereikt... die we bijna het hele jaar door hebben. En dat we heel soms een dag aan uitgieten naar boven of naar onder hebben. En dat vind ik niet leuk. Ik vond het altijd juist zo leuk dat je vier verschillende seizoenen had... en dat de winter echt koud was en de zomer echt warm... en dat de lente heel mooi opbouwde naar die zomer... en dat de herfst heel mooi afbouwde naar die winter... En nu is alles gewoon één pot nat. Um, en ik heb gewoon ook heel veel moeite met wat ik in mijn kast moet laten liggen. Want normaal heb je een zomergarderop en een wintergarderop. En op een gegeven moment switch je die. En ik heb het nu allebei in mijn kast liggen. Omdat ik elke dag letterlijk niet weet wat ik nou wel of niet aan moet doen. Wat het beste is voor dat weer. Wat voor weer het uberdag, überhaupt die dag gaat worden. Ja, dat is stom. Nummer 9. Um, mensen die niet uitspreken hoe ze zich echt voelen. Daar kan ik ook echt... Ja, dat vind ik gewoon heel irritant eigenlijk eerder. Um, en <coughs> ik had het hier ook over met een uh, collega die vertelde van... Ja, ik had een vriendin van mij al een tijdje niet gesproken. En op een gegeven moment toen zochten we contact. En toen bleek dat zij boos op mij was. En dat wist zij dus helemaal niet dat die vriendin boosbaar was. En toen deed ze het uit doeken. En toen uh, zijn ze erover gaan praten. En uiteindelijk is dat volgens mij wel weer een soort van goed gekomen. Maar ik heb het idee dat dat toch ook wel vaak echt een vrouwending is. Dat um, die heel lang bepaalde gevoelens op kunnen kroppen. En um, dingen opbouwen. En dat, dat het dus nu zomaar zo kan zijn dat iemand die je aan tijdje niet hebt gesproken. Dat die eigenlijk hartstikke boos op jou is. Zonder dat jij daarvan af weet. En ik vind dat zoveel nutteloos verspilde energie, ik denk dan toch altijd van praat het gewoon uit naar elkaar. Want diegene heeft waarschijnlijk elke keer als uh, er over jou gesproken wordt, zoiets van, oh ja, ja, daar heb ik ruzie mee, of die haat ik, of whatever. Dat is zo zonde van je energie. En het voelt ook gewoon natuurlijk heel stom als je iemand weer spreekt en diegene zegt, Klacht. ja, ik ben eigenlijk echt heel boos op jou. Je denkt Waar komt dit opeens vandaan? En hetzelfde geldt eigenlijk voor mensen die zeggen... Um, en opnieuw, dit wordt altijd beschreven als echt iets wat vrouwen vaak doen. Vrouwen die zeggen van... als, de, als de, iemand dan tegen diegene zegt van... joh, wat is er nou? Wat is er nou? Dat ze dan zegt, nee, het is niks. Het is niks. Maar als er dan op neerkomt, dan zijn ze dus eigenlijk best wel heel erg boos... en verwacht ze dan dat die ander dat begrijpt. Dat hij een soort van gedachten kan lezen. En oh, ik kan er zo moe van worden. Ik ben zelf absoluut niet zo... Um, en misschien als jij wel zo bent, dan, misschien moet het een keer goed aan mij uitgelegd worden wat het voordeel hieraan is. Maar ik zie gewoon letterlijk geen voordelen hieraan. Ik denk, spreek het dan gewoon uit. Zeg gewoon waar je boos of geïrriteerd over bent. Want anders dan blijf je in deze situatie hangen en weet die ander gewoon niet uh, waar het over gaat. En ik snap dat er ook bepaalde dingen zijn... Um, die, ...waar eigenlijk geen woorden voor nodig zouden moeten zijn... ...maar in, als dan in zo'n situatie blijkt... ...oké, okay, het is op die ander echt niet overgekomen... spreek het dan gewoon uit naar elkaar. Het, communicatie is zo'n belangrijk iets... ...en je voorkomt zoveel problemen en misverstanden... ...als je gewoon altijd alles wat je voelt uitspreekt naar elkaar. Um, ja, ik uh, geloof daar gewoon zelf heel erg in. En tot slot nummer tien... Wat ik stom vind is dat ik waarschijnlijk nooit een huis kan kopen. Ik, uh, zoveel van mijn gesprekken met leeftijdsgenoten gaan tegenwoordig over een huis kopen... omdat diegene net een huis heeft gekocht of omdat diegene op zoek is en niks kan vinden. Of over het feit dat we zoveel, over zoveel jaar een huis willen kopen. Of dat het singles zijn die überhaupt niet aan een koophuis kunnen komen... Um, en ook ik, ik denk er dan. Ik hoef nu nog geen koophuis. Maar het zou, zou me wel heel leuk lijken om over een jaar of drie dat te doen. En ik zou gewoon niet weten hoe ik dat moet doen. Als ik nu hoor van mensen voor welk bedrag zij hun huis op de markt brengen en voor hoeveel het uiteindelijk verkocht wordt. Nou, dat is gewoon niet normaal. Dat is echt niet te doen. En dat vind ik wel echt heel jammer aan deze tijd. Want als je dan kijkt naar onze ouders, of nou, een beetje de babyboomers, zeg maar. Um, als je vergelijkt wat zij aan uh, bezit hadden uh, op onze leeftijd, dat is echt insane. Zij hadden, ze konden makkelijk aan een koophuis komen. Um, het wa geld waaide hun bijna toe, zeg maar, als je het vergelijkt met nu. En het is, als je nu twintiger bent, gewoon best wel struggelen om alles voor elkaar te krijgen. En banken die niet in je vertrouwen. En is natuurlijk ook een reden waarom iedereen nu in de... Uh, ...crypto gaat omdat er eigenlijk ook geen vertrouwen meer is in uh, de, de economie zelf. Dat mensen maar op andere valuta gaan uh, leunen. Um, daar baal ik soms wel een beetje van. Dat we in die tijd leven en ik vraag me af of dat allemaal goed gaat komen. Of dat ik gewoon tot het einde der tijden in een huurhuis blijf zitten. En om heel eerlijk te zijn, ik vind het prima hoor. Ik vind het echt niet erg, want het is ook wel chill dat als... ...iets kapot gaat, dat er gewoon iemand komt om het te repareren. Maar aan de andere kant bouw je dus ook niks op. Want een huis kopen is een investering. Dat wordt waarschijnlijk meer waard. Ik hoop eigenlijk nu dat alle huizen minder waard worden... ...want dan heb ik nog een kans om een keer iets te kopen. Maar dan investeer je nog in iets. Um, maar nu is eigenlijk elke maand dat je huurgeld betaalt... ...dat is gewoon uh, weg. En dat krijg je niet meer terug. Dus daar bouw ik, uh, ik wel eens van. Dat vind ik ook iets wat gewoon heel erg stom is. En ik hoop dat dat ooit een onderzwij gaat krijgen. Maar ja, het is echt niet te voorspellen, die huizenmarkt. Het is, um, ik weet nog wel drie jaar geleden dat mensen al zeiden van... Nou, je bent een gek als je nu een huis gaat kopen. Het zit echt zo erg op zijn piek nu. Terwijl als je het vergelijkt met drie jaar geleden... hoeveel de huizen toen waard waren... dan waren ze toen in vergelijking met nu echt een koopje. Dus... Nou ja, er zullen vast ook wel meer twintigers mee dealen op dit moment. Um, dat je een huis wil kopen, maar eigenlijk geen idee hebt hoe je dat moet aanpakken. En zeker als ZZP'er um, moet ik het eigenlijk de komende tijd nog niet eens gaan proberen. Want moet je eerst drie boekjaren kunnen afleveren. Uh, in veel gevallen. Er zijn ook wel wat banken die daar iets, iets flexibeler in zijn. Maar vaak is het dan ook nog eens heel erg lastig. Dus ja, ik heb echt nog geen idee hoe... Uh, we dat gaan doen en dat is echt zo'n probleem dat ik maar een beetje voor me uitschuif. Totdat het zich uiteindelijk aandient. We'll see, we'll see. Nou, dat waren de tien dingen die ik zelf stom vind. <laughs> ik ben heel erg benieuwd wat jij stom vindt. Laat me dat zeker weten via Instagram. Het Wat ik wou, dat ik podcast. Um, volgende week wordt wel een hele leuke aflevering. Want dan uh, ben ik jarig. De aflevering komt letterlijk uit op de dag dat ik jarig ben, op 2 juni. Dan word ik 28 jaar, dus dat is wel tof. En ik had ook al een leuk idee voor die aflevering, namelijk dat ik 28 dingen ga delen die ik leerde in mijn 28ste levensjaar. Want als je 28 wordt, dan heb je je 28ste levensjaar dus eigenlijk al achter de rug. Want 0 tot 1 is je eerste levensjaar en als je dan zo doortelt, dan zit je daarop. Um, vind ik altijd ingewikkeld, maar dat is wel zo. Dus dat leek me wel leuk om uh, te delen. En um, ik ga dan ook een nieuw boek en een nieuwe challenge aankondigen. Die, dat stond een beetje onhold afgelopen maand, in de maand mei. Maar daar wil ik zeker wel weer van start mee gaan in de maand juni. Dus daar kan je allemaal in ieder geval naar uitkijken. Uh, verder hoop ik dat jij een hele leuke week tegemoet gaat. En dat je er volgende week op mijn verjaardag ook gezellig bij bent. <laughs> Oké, okay, doei doei!